0: Olá pessoal, eu sou a Ariana Adra, engenheira eletricista e criadora do Mulheres da Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio e espero que você também. E o Mulheres da Engenharia já está no Instagram, no Twitter, no iTunes, no Spotify. Você pode seguir o podcast em qualquer um desses lugares ou então acessar o site www.mulheresengenharia.com. E a minha convidada para esse episódio é Amanda Veras, engenheira da computação, que veio aqui para falar um pouco sobre cibersegurança. Amanda trabalha principalmente com foco em segurança para ambientes em nuvem e containers. Além disso, ela também participa de iniciativas para a inclusão de mulheres no mercado de cibersegurança, realizando workshops e meetups. Eu tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa, espero que você também. Amanda, seja bem-vinda ao podcast Mulheres na Engenharia, muito bom te receber aqui para conversar com a gente, para falar de um tema tão legal quanto cibersegurança.
1: Obrigada, Ariana. Queria agradecer primeiramente a oportunidade e parabenizar a iniciativa da gente trazer mais mulheres para o mercado, principalmente o mercado de cibersegurança, que hoje em dia é tão é, discrepante a relação entre quantidade de homens e mulheres.
0: E Amanda, até pra gente começar, a gente conhecer um pouco da tua história, tu pode comentar de como é que. Tu acabou escolhendo é, engenharia da computação. Até o que, que te levou a estudar sobre cibersegurança?
1: Eu sou formada em engenharia de computação pela Unifol, Universidade de Fortaleza. E aí, no início, é, aí já vai muito parecido com o perfil de engenheira. Na época de colégio, eu sempre gostei de matérias de matemática, física. Sempre me identifiquei nesse campo. E aí, na época, eu gostava muito de mexer com o computador e essas coisas e buscando, já buscando uma formação, alguma coisa, eu lembro de ter assistido uma... visto um workshop de robótica que teve no colégio na época, aquelas feiras das profissões e tal. E aí eles mostraram os robôs e fazendo programação, para automatização, mas era muito inicial, era mais para a gente ter uma noção do que era. E na época eu me interessei muito, achei aquilo incrível. Mas eu não tinha nenhuma, nenhuma ideia de programação, porque eu tinha iniciado nada disso. E aí eu decidi optar pela engenharia e aí pela engenharia de computação, exatamente porque eu sempre gostei de computadores e tal. Mas entrando na engenharia eu não tinha nenhum background, não tinha prática com programação. E, no começo, foi muito difícil porque eu tive que realmente aprender toda essa teoria. Não tinha visto nada no colégio, não tinha visto nada é, com outras influências, mas me interessei muito e realmente me apaixonei pela engenharia, pela computação, entender como funciona, isso sempre foi uma vantagem. Lógico que, na época do colégio, todo mundo estranhou, né? porque que ela não vai fazer engenharia de computação? Se todas as meninas aqui estão escolhendo saúde, eu estão indo para Direito, mas aí eu optei e segui na carreira. E aí, para entrar na área de cibersegurança mesmo, eu, me, eu fiz intercâmbio, fiz Ciência e fronteiras, participei do programa. E lá, quando eu, eu fiz nos Estados Unidos, quando eu estava lá, eu vi uma disciplina de é, forense. Na, e aí, na época, eu me interessei muito e quis, quando eu voltei para o Brasil, continuei estudando e resolvi fazer meu é, trabalho de conclusão de curso nessa área. Mas não tinha muita oportunidade, porque o mercado de cibersegurança no Brasil é muito pequeno, e principalmente eu sou de Fortaleza, eu morava em Fortaleza, no Ceará, mercado menor ainda. Mas aí, perto de me formar, já fazendo trabalho de conclusão, estava estagiando em outra área, era mais TI, parte de desenvolvimento, geração de projetos, levantamento de requisitos. E aí surgiu a oportunidade de da empresa que eu trabalho hoje, na Trend Micro, que tem um programa de certificação de capacitação de jovens, e aí jovens recém-formados ou que estejam estudando ainda. E aí eu participei, fui chamada para vir para São Paulo e participar do programa de certificação, e aí que eu consegui aprofundar mais o conhecimento em segurança e realmente me apaixonar e querer estudar mais ainda nessa
0: área. Mas, Amanda, uma coisa que eu acredito que as pessoas, de maneira geral, elas não façam muita ideia do que é cibersegurança, porém, é, é muito comum na mídia aparecer notícias nos casos onde a tal da segurança ela falha, no caso dos escândalos, que nem o Facebook, teve muito na mídia com o um escândalo da Cambridge Analytics, teve no final do ano passado um escândalo da rede de hotéis Marriott, que houve vazamento de dados de mais de 500 mil usuários, enfim. Volta e meia aparece na mídia algum escândalo de vazamento de dados é, então, as pessoas elas têm uma ideia de cibersegurança por essas notícias apenas. Então, assim, tu pode dar até um, um overview para o pessoal do que, que é a cibersegurança, quais que são as principais preocupações, o que que envolve e... Quais os cuidados que se tem que ter relacionado à cibersegurança desde o início do desenvolvimento do projeto? Por exemplo, quando tu vai desenvolver um sistema, vai desenvolver um aplicativo, vai desenvolver um software de gerenciamento para uma empresa, qualquer, qualquer que seja o sistema que tu está desenvolvendo, como que se começa a trabalhar a cibersegurança dentro desses projetos? A -segurança, ela está
1: focada na proteção dos dados, na proteção das informações, da, seja de empresas ou seja de usuários, é o proteger informações sigilosas, informações que são dados sensíveis dos usuários. E aí entra a questão de toda a cultura de proteção de dados, como é que as empresas estão é, realizando a proteção, a gente vê esses vazamentos de dados acontecendo, novas regulamentações de proteção de dados vindo, e aí nos últimos anos a segurança realmente ganhou um foco, as, pessoas, as empresas começaram a correr atrás, e os usuários mesmo começaram a pensar mais como se proteger, mas ainda assim tem um longo caminho pela frente, e aí falando de usuário, é, tem que ter, lógico, uma educação, é, que sites eu devo acessar, que links eu posso clicar, Será que isso é seguro? Eu tenho uma eu tenho minha minha senha, uma credencial que seja forte. E aí vem toda a cultura de a tecnologia surgiu agora. As pessoas ainda estão aprendendo a utilizar ela. Então como é que eu vou é, propor uma cultura de segurança? Propor que as pessoas utilizem essas tecnologias de forma consciente, para não expor dados sensíveis. É, a gente vê tanto é, casos de phishing, de engenharia social, em que as pessoas muitas vezes é, recebem, por exemplo, uma ligação de alguém pedindo suas credenciais e aí as pessoas muitas vezes informam, ou então algum e-mail, é, no caso do phishing, vindo, por exemplo, do meu banco, pedindo atualização de informação, pedindo senha, é, agência, conta, tudo por e-mail, ou então por telefone. Só que as informações são sensíveis, eu não devo expor essas informações um banco não vai me solicitar de forma verdadeira, de forma real, essas informações pelo telefone ou por e-mail algo assim. Então, acho, acredito que a cultura de segurança é que deve ser mostrada ainda para que as pessoas e as empresas se tornem cada vez mais conscientes quanto às informações. E aí, falando do caso, por exemplo, da Cambridge Analytica, que o Facebook uma empresa grande de grande porte mas mesmo assim ainda tinha algumas questões de privacidade que não estavam bem definidas e aí acaba que é, terceiros tinham acesso a essas informações conseguiram manipular de alguma forma é, ou util utilizar as informações muitas vezes para fazer alguma questão de marketing ou algum post direcionado baseado no que a pessoa está falando muitas vezes baseado em informações que nem deveriam ser expostas, informações sigilosas, e aí as pessoas acabam é, expondo essas informações de forma incorreta. Falando de é, eu ter uma segurança desde o desenvolvimento, eu ter a questão de, por, por exemplo, no caso de dispositivos de internet das coisas, como é que eu tenho tantos dispositivos, uma produção crescente, a gente vê aqui para os próximos anos um crescimento exponencial da quantidade de dispositivos conectados. E mesmo assim, a gente vê tantos dispositivos que não que estão sendo desprotegidos, que não possuem uma criptografia adequada. E aí vem o um conceito de segurança desde o início do desenvolvimento. Eu não esperar a segurança para ela estar no final do ciclo. Eu não esperar ela ter desenvolvido alguma coisa, Muitas vezes para pensar na segurança só quando eu vou colocar aquilo na, em produção. E aí isso vale para a rádio, isso vale para a software, isso vale para todas essas vertentes. É, e aí pode solucionar muitos problemas e a gente vê todas as vulnerabilidades novas aparecendo, é, falhas em sistemas, bugs, que há muitas vezes poderiam ter sido resolvidos na fase de planejamento, na fase de desenvolvimento. E aí volta a questão da cultura. Eu tenho uma consciência de segurança da informação é, nos usuários, nos desenvolvedores, nas empresas. E aí cabe às pessoas do campo de segurança tentar ajudar os usuários, as empresas, de forma de consultoria, tentar auxiliar nesse processo de implementar uma segurança adequada desde o início.
0: É, hoje tu atua principalmente com, na área de cibersegurança com foco em segurança em ambientes em nuvem, né? Para para cloud. Tu pode comentar um pouco de como que é isso e o que se diferencia do de cibersegurança para outros sistemas? Acredito que
1: o conceito em si não diferencia muito, porque é o proteger os dados dos usuários que agora estão numa plataforma diferente. Mas aí o problema é a questão de as pessoas que estão utilizando essas novas plataformas de nuvem terem a consciência de que eu também eles também têm uma responsabilidade de segurança é, não é porque meus dados estão na nuvem que eles estão seguros os usuários também têm responsabilidades de manter aqueles dados que estão lá de forma segura se uma empresa está utilizando um provedor de nuvem para hospedar seus servidores ou hospedar alguma é, coisa da empresa, ele também tem responsabilidade. Então, é é tentar mostrar também que essas novas tecnologias, como nuvem ou containers, todas elas têm suas vulnerabilidades e aí, nesse caso, é que não diferencia
0: das plataformas já utilizadas. É só a abordagem que vai ser diferente. E, e assim, nesse sentido de só estar tá hospedado num outro ambiente, mas de manter os mesmos princípios. Então, tu pode comentar até um pouco do, no que se baseiam os princípios que vocês utilizam em cibersegurança, criptografia, quais que são os, é, os mecanismos que são usados para proteger é, esses ambientes?
1: Quando eu tenho um servidor físico, para eu proteger ele, eu vou colocar alguma solução de anti-malware, alguma proteção, é, para os aplicativos que vão estar rodando nesse servidor, ou então, se eu tenho a minha rede corporativa, eu vou ter que ter alguma coisa para proteger na rede, um firewall, um IPS, alguma coisa na rede para barrar que tenha entrada de alguma coisa não autorizada, ou que eu possa fazer um escaneamento do que é está que entrando na minha rede, se isso é permitido ou não. E aí, esses conceitos também têm que ser exportados para o ambiente de nuvem, porque ou não a nuvem são servidores que eu tô pagando para o meu é, a minha aplicação tá rodando dentro dentro desses servidores de terceiros e aí todos esses conceitos de segurança que eu tenho que ter no servidor físico se eu tiver no caso se eu tiver alugando no caso só o meu servidor na nuvem de terceiros eu vou ter que ter esses mesmos princípios e aí dependendo da aplicação se eu não estiver utilizando servidores se eu estiver utilizando infraestrutura como serviço ou então é, plataforma como serviço, esse tipo de solução, que eu não tenho um servidor específico, mas eu estou utilizando o serviço da empresa para poder entregar a minha solução, eu também tenho outras formas de segurança que eu tenho que ser aplicadas, algumas outras questões de segurança. Por exemplo, no caso de containers, eu tenho a minha solução rodando nesses containers, mas os containers estão dentro de um servidor. Então esse servidor também tem que ter alguma proteção. Então, a é entender essas camadas de segurança, que eu vou ter várias camadas de segurança, como é que eu vou proteger cada uma delas, tanto a camada
0: de rede, quanto a parte de dados, quanto a todas as informações que tem lá dentro do servidor. E Amanda, até considerando o cenário que a gente tem hoje no Brasil, assim, tu tem visto que as empresas estão se preocupando bastante com cibersegurança e. Ah, especificamente aqui do Brasil, tem tido é, mais casos de vazamento de dados, de vazamento de informações de clientes, porque a gente ouve muito falar sobre esses escândalos mais a nível internacional. Mas como é que está o cenário específico aqui no Brasil? As empresas aqui no Brasil
1: também estão buscando é, se proteger com o crescimento de cyberataques acontecendo no mundo todo. Aqui no Brasil também não é diferente e principalmente com a chegada da da lei de proteção de dados, em que as empresas aqui do Brasil, para o próximo ano, vão ter que estar de acordo com essa lei. Então, eu tenho os dados dos meus usuários, os dados sensíveis, protegidos, eu tenho que comprovar que esses dados estão protegidos. Então, isso não é um empecilho para o negócio, na verdade, isso é ajudar é, a proteger os dados dos usuários e eu ter uma maior confiabilidade nas empresas. E aí, a gente vê o as empresas no Brasil procurando se proteger cada vez mais, porque a gente vê os cyber-ataques aumentando no mundo todo e não diferente aqui no Brasil. Por acaso, por exemplo, tem algumas indústrias que estão buscando se proteger, porque com a modernização, acaba que as empresas estão cada vez mais é, vulneráveis. São mais camadas, são mais dados que estão trafegando na rede. Então, as empresas também têm que aumentar essa preocupação com relação à segurança. Não só empresas é, que utilizam software ou algo assim, mas empresas, fábricas, por exemplo, ou então indústria. A gente vê casos, por exemplo, de indústrias sendo atacadas, de que essas outras, esses outros campos também estão sendo visados pelos atacantes, porque a preocupação com segurança é menor ainda em indústrias que muitas vezes a região é isolada. É, e eles aí não têm acesso à internet eles acreditam que pode ser que isso não seja visado pelos atacantes mas também é e com isso aumenta toda a preocupação de segurança em várias empresas
0: e tu pode citar algum exemplo de algum alguma situação que aconteceu aqui no Brasil de ataques ou de algum é, de alguma situação de alguma indústria ou enfim de algum algum caso de de cyber ataque que aconteceu por aqui
1: Teve um caso aqui no Brasil que foi feita uma prova de conceito para a proteção da rede deles, de uma indústria, em que eles, é, eles produzem alguns microchips. É, no caso aqui do Brasil, são aqueles chips que são colocados no passaporte. E aí, essa empresa foi encontrada em uma das máquinas deles que estavam respondendo para um servidor externo. E aí utilizando a solução de proteção da rede foi que foi encontrado isso. Então eles não tinham ideia do que é que tinha, do que é estava rodando lá, mas graças à solução de segurança a gente conseguiu encontrar isso. Mas o que é que poderia ter causado essa máquina, ela controlava um gás que tinha na empresa. E esse mal estava dentro do sistema escada deles da empresa. Se, se não tivesse sido solucionado, se é, o atacante realmente tivesse iniciado alguma coisa, poderia ter ocasionado né, a liberação de gás tóxico no ambiente da empresa. E como a gente conseguir encontrar, esse ataque pode ser
0: é, parado. E, Amanda, a gente sabe que a maioria dos usuários, ou grande parte dos, dos usuários de internet hoje, eles não são especialistas em cibersegurança. Mas tem muita coisa que acaba acontecendo, às vezes a pessoa nem percebe, ela acaba clicando em alguma coisa e quando vê, clicou onde não devia. Então, assim, se tu puder comentar um pouco sobre é, dicas para para os usuários de maneira geral E até citar exemplos de casos Que aconteceram justamente com isso A pessoa acaba clicando Acaba fazendo alguma coisa que não devia E acaba tendo seus dados Hackeados Ou enfim, acaba se incomodando Um monte com a situação Então tu tem alguma coisa para comentar Com a gente nesse sentido?
1: No caso de Usar o final Acredito que todo mundo já deve ter Recebido um spam Algum e-mail que não estava esperando, algum phishing, é, solicitando alguma informação. Por exemplo, teve um caso aqui em São Paulo mesmo, que a pessoa recebia um e-mail e aí vinha, quando ele abriu o e-mail, baixava um malware na máquina da pessoa, que fazia a comunicação com a máquina do atacante. E aí, como foi que eles descobriram que esse ataque estava acontecendo? Porque o usuário. Ele disse que acessou o e-mail e aí ele não tinha visto nada. E depois foi entrar na conta do banco dele. Quando ele acessou o site do banco, é, apareceu uma tela pedindo para ele atualizar as informações de é, de agência, conta, senha, essas coisas. Quando ele colocou as informações, a máquina dele apagou. E aí quando ele foi se tocar e percebeu, os atacantes tinham levado 10 mil reais da conta dele. E aí, eles ganharam milhões depois disso, mas qual é o principal ponto? É que ele abriu um e-mail de alguém que não estava esperando, clicou em algum link que não era um link muito é, correto, uma URL um pouco suspeita, ou então quando ele entrou dentro do site dele mesmo, do banco, pedindo para atualizar informações, se ele nem ter logado ainda. Então, são algumas coisas que o usuário tem que é, ter essa malícia, prestar atenção, para não acabar caindo num, nesse tipo de esquema. E o que é que acontecia? Depois que o atacante conseguiu obter as informações dele do usuário, ele realizava transferência bancária, pagava boletos, e levou até um, uns meses até conseguir encontrar quem tinha feito isso e conseguir prender os atacantes. Algumas dicas para ajudar a utilizar senhas fortes. É, eu sei que é chato ficar lembrando de um monte de senha, mas é muito importante utilizar senhas fortes para acessar diferentes plataformas, utilizar senhas diferentes, porque se um atacante obter um usuário e uma senha, se ele replicar isso em outras redes, ele vai conseguir acesso a diferentes redes. E aí, na questão também do e-mail, é, mas aí também tem outros aspectos. O phishing ele pode vir também por SMS. Vem um SMS falando que você recebeu uma promoção. Acesse esse link para ganhar isso. O usuário clica no link, pode ser que o é, dispositivo móvel seja infectado. Ou então, a gente vê é, mensagens ou links sendo espalhados por aplicativos de de chat, muitas vezes uma pessoa é infectada e ele acaba infectando toda a rede, porque acaba mandando uma mensagem, ou então nem que não vá, talvez nem baixe nada malicioso no celular, mas pode propagar fake news ou alguma coisa nesse sentido. Então, a utilização de senhas, preste atenção nos links, é, ver se eu realmente conheço aquela pessoa que está mandando aquele e-mail Será que isso não é suspeito? É ter realmente essa consciência, essa malícia de entender
0: E Amanda, até mudando um pouquinho de assunto agora é, Tu também participa de vários eventos relacionados à cibersegurança E principalmente de iniciativas para incluir outras mulheres na área e trazer outras mulheres para a área de engenharia de computação. Tu pode comentar um pouco sobre esse trabalho, o que, que vocês fazem, do que que tu participa?
1: A gente iniciou alguns meetups, porque a gente acabou participando de outros e gostou da iniciativa.
0: Então, a gente fez
1: parceria com algumas é, iniciativas e realizou alguns eventos aqui no escritório mesmo. Para falar um pouco do mercado de sabe, segurança, porque... Na, no mundo todo, as mulheres representam 11%. E aqui na América Latina, esse número pode chegar a 8%. Então, é um número muito pequeno. E como é que a gente pode ajudar a trazer mais mulheres? né É incentivar, é mostrar que o mercado... É, é se ajudar. Mostrar o que é cybersegurança segurança, como é que eu posso começar a participar disso, mostrar que não é um mercado só masculino, também tem mulheres que estão tentando. Então, esses meetups foi mais para conversar com elas é, e aí trocar experiências. Mas a gente realizou alguns eventos, workshops aqui, é, mostrando um pouco do mercado de cibersegurança em parceria com... Teve um em parceria com a OEA, a Organização dos Estados Americanos, que era exatamente para tentar reverter essa porcentagem e tentar mostrar o mercado de saber segurança. e é o interessante aqui é nesses eventos a gente perguntava para elas no meio do evento no final do evento o que, é que elas já tinham tinham achado quais eram as expectativas e se elas o que, é que elas pensaram quando elas viram e aí muitas delas a maioria falava que achava que não tinha capacidade achava que aquilo não era para ela que não ia conseguir realizar o workshop, não ia conseguir participar do desafio, porque acreditava que não tinha capacidade mesmo. E aí, no final do evento, elas viram que elas iam conseguir, elas tinham capacidade também de tentar, de porque nesses workshops eram tinham fases de ataque, de defesa, e que elas tinham que tentar atacar outra máquina. Então... Tentar obter acesso, tentar escalar privilégio dentro da máquina, esse tipo de coisa mais técnica. E elas achavam que elas não seriam capazes de conseguir, mas no final todas elas conseguiram participar de alguma forma. Todas conseguiram fazer o desafio. E foi muito interessante nesse sentido. Porque muitas vezes a gente vê que é um mercado masculino e as mulheres não se sentem à vontade. Eu não acho que vão conseguir também... É esses desafios técnicos ou entrar mesmo no mercado, esse tipo de coisa. Então essas iniciativas são mais para ajudar, a gente continua fazendo elas para tentar trazer mais mulheres para o mercado.
0: É muito bacana, Eu acho que assim, essas iniciativas todas somadas, elas acabam tendo um grande impacto. Então o objetivo sempre é mostrar que engenharia, que tecnologia é o lugar para mulher também e é bom trazer elas, trazer elas para mostrar que elas são capazes, então acho que esses eventos são muito legais. Mas, Amanda, até para finalizar é, a, no a nossa conversa, o nosso bate-papo aqui, se tu puder deixar uma mensagem, uma dica, um conselho de carreira para quem está ouvindo e até para quem talvez queira seguir uma carreira na área, que mensagem, que conselhos que tu deixaria para os ouvintes?
1: Eu acredito que não deve ter medo de tentar, não deve ter medo de se arriscar, é, achar que não vai conseguir, como eu tinha falado, achar que não vai conseguir sem nem ter tentado ainda, sem nem ter participado. Muitas vezes por medo de julgamento ou alguma coisa assim. Mas é realmente tentar ingressar nesse mercado. A gente vê mulheres quando ingressam no mercado não se ajudando, é, não só de sabe segurança, mas engenharia, de tecnologia. Então, a gente tem que se ajudar, a gente tem que se unir, tentar mostrar força, é, um apoiar a outra. E se a gente conseguir se apoiar, com certeza a gente vai mais longe, porque as outras mulheres que estão ao meu redor, na área de engenharia, de segurança, de TI, a gente se apoia e a gente consegue conversando. Lógico, a gente tem nossas inseguranças, por estar dentro do mercado tão masculino, mas acreditar em nós mesmas, acreditar que a gente consegue. E, lógico, o esforço, tentar coisas novas. Tem, por exemplo, é, aquele curta da Pixar, que, ela, que tem uma mulher que entra numa empresa que ela é totalmente masculina, todos os homens de terno, e ela entra como uma mulher, depois, com o tempo, ela acaba se masculinizando para tentar se encaixar dentro do mercado. Mas aí, depois, quando entra uma outra mulher e que ela se vê naquele papel, ela volta a ser quem ela era antes. Então, não é porque a empresa é masculina que as mulheres têm que se masculinizar ou tentar se encaixar. É, na verdade, trazer porque cada pessoa tem o seu forte, cada pessoa vai ter sua característica, cada pessoa tem sua cultura... Então, juntando toda, todas essas culturas é que faz a empresa ser cada vez mais forte, um ambiente ser cada vez mais saudável e mais interessante.
0: Nossa, mas bem legal o nosso bate-papo, Amanda. Quero te agradecer muito pela tua presença aqui e pela tua participação. Então, muito obrigada pelo, pela nossa conversa aqui no podcast.
1: Obrigada a você. Agradeço novamente pela oportunidade e
0: parabenizo mais uma vez pela iniciativa. E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítica ou sugestão, é só enviar um e-mail para ariana.mulheresengenharia.com ou então acessar o nosso site www.mulheresengenharia.com e deixar o seu comentário. E se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.